0: porque somos amantes del audio. Lo que vas a escuchar, escuchar, es el material auditivo de generacionpodcast.com,
1: Genética Sonora. Genética Sonora. Bienvenidos a Enrolados. Enrolados. El programa de rock en español donde a partir de anécdotas, historias y recuerdos te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados, donde el rock en español y tú se conectan. Se conectan. Acompáñame en un viaje por Iberoamérica a través de anécdotas e historias de los protagonistas de nuestra música Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados, Enrolados.
2: La tarde a ti ya me hace bien, dejé mi casa sin razón, quemé el país para salir, queda otra vida para mí, atento al siguiente escalón. Me voy para estanzar. Me voy, me voy, me voy para Colores a mi alrededor. Subimos el volumen para oír nuestra respiración. No debo dejarme perder. La policía me buscó Escucharán disparos y me ven La lamentación se terminó Voy con los lobos a cazar Me voy a emborrachar por siempre Y me quieres hablar de amor Más me temo que hay otra opción Me voy, me voy, me voy para estar solo Me voy, me voy, me voy para estar solo solo vas y vas mirándome la foto la tarde
1: Nuestro viaje de hoy inicia en Chile, aunque para ser exacto sería en México donde los chilenos iniciarían esta nueva etapa tocando en pequeños bares. Después de la separación de los búnkers, los hermanos López decidieron seguir dándole rienda suelta a su creatividad. Para esto, terminaron con su estadía de más de 7 años en el país azteca para regresar a su país natal. Dice Álvaro, vocalista del grupo, le idea era refrescar la cabeza. Y tener una paleta más amplia de sonidos Aunque a veces de manera inconsciente Podamos tener acercamientos a los sonidos de nuestra banda pasada Sin haber contado aún con un trabajo discográfico Fueron invitados a participar en el Lula Palusa, Lo que generó fuertes críticas por parte del público chileno Sin embargo, a Álvaro no le importan las críticas Pues dice probablemente los invitaron por morbo Para ver si les iría mal Pero la oportunidad de presentarse en un escenario de tal magnitud No se puede dejar pasar ¿Recuerda Álvaro? La breve reunión de los bunkers en el marco de las protestas del 2019 en Chile era una obligación pues siempre fuimos críticos y a pesar de no estar juntos como banda teníamos que apoyar, así que sin permiso de la supuesta autoridad nos subimos a un camión a dar un concierto y al día siguiente en la explanada de la universidad dejando en claro el apoyo hacia nuestra gente y recordando que esto no era un aviso de un reencuentro de la banda Dice el líder de López Las cosas no terminaron mal con los hermanos Durán de hecho, organizamos una fiesta a manera de despedida. No sabemos si habrá una segunda parte, pero por ahora el camino musical tiene otro destino. La separación de una de las bandas más importantes de los últimos años en Chile, dejó no solo la formación de López, sino la de un power trio llamado Lanza Internacional. Ricardo, baterista de la banda, todo inició en una fiesta de Ramiro del Real, hermano de Meme de Café Taco. Conoció a los hermanos Durán y los invitó a tocar, pero sería un año después cuando los Durán terminaran su gira con Pepe Aguilar y Ricardo con el Instituto Mexicano del Sonido, entonces decidieron entrar a la sala de ensayo, y lo que empezó como un juego se convirtió en el camino a seguir por parte de los ex-bunkers. La idea era divertirnos, y si tocábamos algo con fuerza y nos gustaba, montábamos una canción, es más simple de lo que puede parecer. La banda chileno-mexicana tuvo acceso a una casa en la que se encontraban estudios de grabación pequeños, debido a esto se les limitó el horario de grabación por ser los únicos que utilizaban la batería así que tan solo de 4 a 6 de la tarde podían hacer uso de las percusiones, pero eso no fue limitante para lograr el objetivo, su segundo disco, el cual confirma la seriedad del proyecto. Dice Francisco, el nombre de la banda hace alusión al nombre que en Chile se le da a un grupo de carteristas que viajan a Europa a robar y después de cierto tiempo regresan a Chile y con el dinero obtenido se instalan como nuevos miembros de la clase media. Sería gracias a sus compatriotas de We Are The Grand quienes se presentaron en México, que les dieron la oportunidad de presentarse como grupo telonero, y esa sería la prueba para darse cuenta si existían reacciones positivas del público, y de esa manera saber si el rumbo elegido era el correcto. Sin duda la fama de los ex-bunkers ha conseguido atraer varios seguidores, pero su talento es el que ha logrado desmarcarse del sonido de su ex-banda talento que no solo se nota en la ejecución musical, sino en la producción y edición, ahora bajo el propio sello discográfico llamado República Independiente de Música Popular. Pero la experiencia musical no solo forma parte de los hermanos Durán, sino también de Francisco, quien en años anteriores formó parte de Furla y es con ellos con quienes nos enrolamos para escuchar Quiero. A Ricardo cuando la alineación de Furlan no estaba definida, los descubrió a través de la estación de radio reactor, y tiempo después enteró que Sergio, vocalista del grupo estudiaba con él, por lo que decidió acercarse para elogiar a la banda y comentarle que le gustaría formar parte de ella, la respuesta es que ya tenían un baterista, pero Ricardo sin importarle lo soberbio de su comentario refutó que si tenía dos interesados en una misma posición, debería hacer una audición y que en esa instancia no había nadie que lo pudiera superar Días después lo llamaron para incorporarse a los ensayos. Tocar durante 5 años y mandar demos a las estaciones de radio fue la estrategia de los mexicanos, pero sería hasta que Meme se interesara en producirles un disco que pudieron plasmar el terreno ganado en pequeños recintos en una grabación. Recuerda Ricardo cómo prácticamente el tacubo lo tuvo un día entero en su estudio hasta que la parte de la batería quedara lista. Al lado de uno de los mejores productores que tiene nuestro país Y del cual Dice aprendió demasiado Los elogios por parte de la escena musical y de los medios nacionales Fueron inmediatos hacia su trabajo musical Pero las pausas entre sus dos primeros discos Comenzó a generarles la inquietud de llevar a cabo otros proyectos Desde terminar la escuela o formar parte de otras bandas en paralelo Así que cuando su sonido maduraba como la te muestra su disco Cuervos Del que se desprende el tema Quiero La aventura llegó a su fin para su segundo disco, transcurrieron 5 años antes de grabarlo. Cuenta Sergio, era un largo tiempo para regresar con material nuevo, así que se reunieron para hacer un ejercicio de qué decirles a los escuchas si se podían sentar frente a ellos uno por uno. Finalmente, el resultado fue proyectar una banda más madura. Desgraciadamente, este sería el último trabajo que consolidaron, y en el que contaron no solo con Meme como productor, sino también con su hermano Ramiro, quien también ha sido productor de la cantante Sophie Magent. Quien forma parte de Gran Sur.
3: Yo sé que tú y tu Dios no me soportan, pero a ti mi Dios no te olvidó. Fuiste y tras de ti se fue corriendo este amor Y ya no queda nada a tu favor
1: Sería cuando invitaran a Chay y a Iñaki, fundadores de la banda, a realizar un tributo a Frank Sinatra, cuando invitaron a Sofía a cantar, en esos días la cantante compuso Tu Dios, misma que acabamos de escuchar, y al ser del agrado de los demás integrantes, decidieron arrancar el proyecto seriamente haciendo un tributo a todo Latinoamérica con su nombre y al integrar elementos del sur del continente en su sonido. Esta inquietud por parte de Cha e Iñaki estaba presente hace muchos años, pero no tenía cabida en sus bandas anteriores como Fobia y Moderato. Empezar de cero para estos referentes del rock nacional no les importa en lo más mínimo, es la oportunidad de hacer las cosas del otro lado, como lo dice el nombre de su segundo disco. Dice Iñaki, es un acercamiento a nuestras raíces latinas con profundo respeto, son huasteco, cumbiandina y demás sonidos del río Bravo hasta la Patagonia, con tintes de rock, son algunas de las mezclas que podremos escuchar con gran Sur. Para el video de su canción Buena Suerte, que se vio afectado por la pandemia, pues en un viaje de Sofía a su natal Zacatecas le impidió su regreso. Así que Chao utilizando sus dotes de diseñador, creó un teatro virtual y grabando a distancia lograron realizar la filmación. Elohim Corona, baterista del grupo, recuerda sus inicios en la música pues su padre lo llevaba a las tocadas de su grupo llamado Isis del cual Elohim formaría parte como baterista desde los 7 años aunque su debut sería a los 5 años en el programa Siempre en Domingo como el baterista más joven de México dice Corona, la invitación para ser parte de Gran Sur es un gran reto factor por el cual decidió ser parte pues la ejecución de ritmos mexicanos y andinos no le eran tan familiares Además de enfrentarse a la sustitución de la batería por una máquina de escribir en el tema tu dios. Un virtuoso que ha compartido escenarios y horas de grabación con artistas como Javier Batis, Molotov, Alex Lora, Fobia Titán y La Lupita. Con los que nos enrolamos para disfrutar de su persona. Después de ser parte de varias bandas que no lograron trascender, Héctor, Rosa, Lino, Bola y Poncho decidieron reunirse para iniciar una de las bandas más importantes del rock de los noventas. Dice Héctor, vocalista de la banda, fuimos en contra de la tendencia que había en el rock de aquellos tiempos, una especie de desprecio hacia otros géneros como el pop y la ranchera, pero nosotros decidimos incorporarlos a nuestro sonido y hacer una mezcla, que no sabíamos si gustaría pero era lo que nos divertía, dice el vocalista, antes de la lupita era tecladista y no había cantado, pero en tan solo seis meses de estrenarse como cantante, la lupita ya estaba firmando con BMG, el sueño se estaba cumpliendo, recuerda Héctor, para la audición que le permitió entrar a la banda, estaban echando el clásico palomazo y Poncho le motivó para cantar, así que comenzó a improvisar versos y después algunos coros, esto resultaría no solo en la aceptación para formar parte del grupo, sino en la creación del tema para la risa, Lino Nava, uno de los guitarristas más prolíficos del rock nacional, sería el que bautizara a la banda. Dice haber visto en la salpicadera de un camión una estampa que decía Lupita, junto a una virgen de Guadalupe. Se convirtieron en una de las bandas consentidas de la discográfica y el resultado fue grabar en Londres su disco ¡Qué bonito es casi todo! Dice Héctor, el glamour y el roce con gente famosa del medio fue de lo mejor, pero para él no estaban en el mejor momento y un disco con 15 canciones lo demuestra a pesar de haber tenido como invitado de honor a Fito Paez para grabar El funeral del payaso, un disco poco confuso, pero que incluyó temas emblemáticos en la historia del grupo como Fonquito.
0: que ahora estás perdida pero no llores no seas marica y me un poco con la perdida y ahora enfrento la duda despedida y no te tengo y tengo tanto nada que siento que me llevará. no podría. Ser.
1: de Aline Nava, mientras tocaba con su banda de metal previa a La Lupita, Saúl Hernández lo invitó a echar un palomazo en un concierto de Caifanes, en ese momento bandas como Café Tacuba lo invitaban a subirse al escenario, lo que conquistó al guitarrista y decidió abandonar el metal para iniciar su camino en el mundo del rock, formando parte de Kenny y Los Eléctricos. Un año después, junto con Poncho, fundarían La Lupita, sin saber que el éxito sería abrumador y rápido. El sello Culebra editaría sus discos en países como Argentina, España, Puerto Rico, por mencionar algunos, lo que los llevó a pisar los escenarios más importantes de Iberoamérica. Dice Lino, después de ser firmados por la disquera, los llevaron a presentarse a Nueva York, en el New Musical Seminar, en donde se presentaban bandas independientes. Los organizadores no entendían por qué un ciento de personas peleaban por entrar a ver a un grupo. Ese grupo era Nirvana. En ese concierto compartieron el escenario con Memo Briseño, Santa Sabina y Maná. La solidaridad entre las bandas de aquella época, dice Lino, fue fundamental para construir la historia. Cubrir a guitarristas de bandas hermanas que enfermaban y eran atendidos de emergencia para que la gira continuara era algo constante, como la vez que tuvo que aprenderse el show de fobia en dos días debido a la hepatitis que Paco Guidobro sufrió justo antes de iniciar una gira por Estados Unidos. Fue el momento en que a él se le reventara una hernia por cargar su amplificador al subir las escaleras y Tabo de resorte le hizo el quito. Desgraciadamente, los lados oscuros de la música sin duda los ha vivido el guitarrista. Sería el 2002, mientras se preparaba para dar un show con la Lupita en el Estado de México, recibió una llamada para indicarle que era urgente se dirigiera a casa de sus padres. Al llegar, se enteró que un infarto le había quitado la vida a su padre. En palabras de Nava, abrazó a su mamá y le pidió lo esperara pues debía dar el concierto, como lo hubiera querido su padre. El show debe continuar. La pasión de Lino por el rock lo ha llevado a musicalizar películas, compartir escenarios con la gran mayoría de las bandas de los noventas, producir grupos y formar bandas para darle salida a todas sus inquietudes, no importando el éxito comercial, y tal es el caso de su banda de heavy metal, Recolector. banda que une talentosos músicos de diferentes países con una carrera musical muy importante el dominicano Tony Almond Frank Ferrer, miembro de Guns N' Roses Rusty Anderson, guitarrista de Paul McCartney Draco Rosa, por mencionar algunos. dice Frank, cuando llegó a México como músico de apoyo de Draco conocieron a Lino y sería ahí donde aquella amistad iniciaría posteriormente Frank compartiría escenarios con la Lupita en el caso del dominicano se conocieron cuando la Lupita se presentó en su país natal en una fiesta coincidieron y se dieron cuenta que escuchaban la misma música y ese sería el momento en el que se propusieron hacer un nuevo proyecto. El recolector tiene como obstáculo la distancia, pues las diferentes residencias de los integrantes obliga a trabajar contrarreloj, como lo fue la grabación de su primer disco, en el que compusieron en 13 días las 10 canciones que lo conforman. El nombre del grupo, dice Tony, viene de la acción de rec recolectar amigos para sumarse a este proyecto, que funciona como pretexto para regresar a las raíces de los integrantes. La vida puso a prueba a Lino, quien fuera diagnosticado con cáncer cerebral y después de dos años y medio de cirugías y tratamientos agresivos que mermaron su visión y parte del rostro, finalmente logró ganar la batalla, celebrando la segunda oportunidad con la frase Fuck the Cáncer. Así que hay Lino para rato y estoy seguro no dejará de sorprendernos con nueva música. Es así como llegamos al final de nuestro viaje de hoy y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales y mantenernos en contacto. En Facebook e Instagram como Radio Patito. En Twitter soy Radio Patito. Y nuestra página web, radiopatito.com. Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados. Esto fue Enrolados. Enrolados.